0: Reakcja 24.
1: Radio Reakcja 24. Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Mamy godzinę na antenie Radia Wrocław, aby pomagać tym, którzy takiej pomocy potrzebują, a może wyjaśnienia, może informacji. To jest nasze zadanie i dlatego zapraszam Państwa do czynnego udziału w naszym programie. Wystarczy do nas zadzwonić 71 391 0000. Także nasz adres mailowy reakcja24.małparadiowrocław.pl. W tej chwili wszystkie te możliwości są już dla Państwa dostępne i ja mam nadzieję, że w tym roku również tak jak to miało miejsce w roku minionym będziemy mogli Państwu pomagać, radzić, sprawiać, aby Państwo czuli się pewniej, aby mieli Państwo więcej informacji, no i wreszcie, aby te sprawy, które są trudne do załatwienia, udało nam się razem pokonać. Rozpoczynamy ten rok, ja rozpoczynam ten rok w reakcji 24 od zdrowia Bo przecież wiadomo, że to zdrowie jest dla nas ważne, ale rozpoczynamy od takich informacji porządkowych w pewnym sensie, ponieważ będziemy żegnać się dzisiaj z panią Joanną Mierzwińską, która była rzecznikiem Wrocławskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i będziemy witać nowego rzecznika, którym jest pani Anna Szewczuk-Łebska. Dzień dobry, witam obie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. To najpierw poproszę panią Joannę, żeby nam zdradziła, na jaką pomoc będziemy mogli liczyć z jej strony teraz w jakimś innym miejscu, w którym będzie się znajdować. Oczywiście dziękując za dotychczasową współpracę.
0: Proszę państwa, po 18 latach, tak, kończę pracę na stanowisku rzecznika prasowego i podejmuję nowe wyzwanie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zostałam naczelnikiem Wydziału Obsługi Klientów, więc wszystko to, co Państwo załatwiacie, co byście chcieli załatwić, z czym będziecie do nas przychodzić, od tej chwili ja będę za to odpowiadała, więc nawet ostatnio Pan, który prosił, żeby prostym językiem do niego mówić czy pisać, będę chciała to wprowadzić, zrealizować, tak żeby ta obsługa była i dobra, i przede wszystkim... Zgodna z tymi potrzebami i oczekiwaniami, które Państwo żeście sami mi zgłaszali. Mm-hmm. Więc ja przez 18 lat słuchałam Państwa głosu i teraz będę chciała to wszystko zrealizować. Także myślę, że nowa Pani Rzecznik, która tutaj jest już od 4 stycznia, będzie teraz
1: Będzie na na pierwszej linii, tak jest. Ale powiem tak, cieszę się, że mamy swojego człowieka w tym tym wydziale, który pani teraz obejmuje, bo to jest też ważne miejsce właśnie tego kontaktu z konsumentami, z potrzebującymi. Więc to to świetnie, że też będziemy mogli w razie czego tutaj o pomoc prosić. I tak jak powiedziałam, bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę. No a witam panią Annę Szewczuk-Łebską w naszym programie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło, że jestem z Państwem. No to w takim razie poprosimy, drogie Panie, o informacje, które są w tej chwili dla wszystkich bardzo ważne. Oczywiście dla naszych słuchaczy. Ja mam oczywiście w planie kilka pytań, które będę chciała dziś zadać, ale w naszym programie zawsze słuchacze są na pierwszym miejscu. Już w tej chwili Pani Halina z Księgienic Wielkich do nas zadzwoniła. Witam serdecznie Pani Halino. Dzień dobry Pani. Proszę uprzejmie, czekamy na, na Pani pytanie. Co się dzieje, w czym możemy pomóc?
2: Moja córka choruje na bardzo rzadką chorobę. Choroba nie ma na No i ma orzeczenie o stopni niepełnosprawności w stopniu znacznym. Jest pod opieką firmy wentylacyjnej. Ma wspomaganie i rehabilitację oddechową. Mhm. W tym pakiecie całym. Mhm. Ale córka jest pacjentem neurologicznym. Potrzebna jest jeszcze jej e, rehabilitacja taka całościowa. Uh-huh. Do tej pory nie miałam problemu. E, ale jak, no bo Narodowy Fundusz Zdrowia jak lekarz wypisał zlecenie na rehabilitację tą inną niż oddechową, uh-huh. Narodowy Fundusz. Płacił za tą rehabilitację. No rozumiem i córka nie... mogła
1: korzystać, tak? Tutaj tak, bez tak, problemu. Mhm. Bez Natomiast problemu.
2: teraz... Ale schody się zaczęły, jak córka trafiła, bo to teraz, zmieniły się przepisy, no i teraz Bonifraterskie Centrum Zdrowia, tam spółka i tak dalej, realizowała to, tą rehabilitację, tą inną niż oddechową. Mhm. Ale jak firma się dowiedziała, że córka jest pod opieką firmy wentylacyjnej, odmówiła mi rehabilitacji tej innej, neurologicznej takiej. Ja prosi- zwracam się z prośbą o to, że proszę o zarejestrowanie skierowania na m, zapieki psjoterapeutyczne i żeby mi podali podstawę prawną, jak, jeżeli odmawiają. To państwo mi, o, że posłyszeli taką wiadomość, od kiedy plotki to są, że e, córka jest pod, fir- pod opieką firmy wentylacyjnej i jej się... Inna rehabilitacja nie należy. Ja już przerabiałam to 7 lat temu, kiedy córka miała tą rehabilitację. Ja przepisy się zmieniły i um, no w każdym razie miała córka tą rehabilitację i Narodowy Fundusz Zdrowia płacił mhm. za tą rehabilitację. Czyli było tak,
1: Pani Halino, tak troszeczkę porządkując sytuację, że do tej pory Pani córka mogła jakby jednocześnie korzystać z pomocy tej firmy wentylacyjnej, tak? To jest taka pomoc oddechowa dla Pani córki, a jednocześnie mogła korzystać z takiej terapii, fizjoterapii neurologicznej, tak? Tak, I to, tak, tak? I to było jak gdyby razem i Narodowy Fundusz Zdrowia finansował i jedną, i drugą formę wsparcia. Natomiast teraz okazuje się, że te dwie formy nie mogą współistnieć, tak, jeżeli nie mogą jest. Być. Mhm. Tak. Bo, A kto bo... pani o tym powiedział? Ta firma, która. Czy, czy ta... Bonifraterckie Centrum, Centrum Zdrowia. To jest, to jest to jednostka, co? która świadczy usługi właśnie takie fizjoterapeutyczne. W tak. warunkach domowych, tak, tak. W warunkach tak. domowych. Dobrze, to w takim razie no coś się zadziało, prawda? Nie wiem, nie wiem co, ale podpytamy dziś panie, które są razem z nami z Narodowego Funduszu Zdrowia, co tu się mogło zadziać i jak możemy mu temu zaradzić?
0: Proszę mi powiedzieć, Joanna Mierzwińska z tej strony, czy ta pomoc oddechowa, czyli ta wentylacja mechaniczna, na czym to świadczenie polegało, bo czym innym jest wentylacja mechaniczna, a czym innym rehabilitacja domowa i ja tego właśnie tutaj nie, nie widzę tej analogii, bo naprawdę to jest inne całkowicie świadczenie, I w W firmie też się udziela to świadczenie, więc ja bym chciała zrozumieć, na czym ta wentylacja mechaniczna u Państwa polegała, ta pomoc oddechowa. Sandra jest pod opieką
2: firmy wentylacyjnej Betamet. W tym wkład wchodzi lekarz, pielęgniarka i rehabilitant. I oni
1: przyjeżdżają do domu, czy jak to funkcjonuje? Ale w ramach
2: rehabilitacji do Państwa przyjeżdżają, czy w ramach... Wszystko i przyjeżdża lekarz, córka ma tracheostomię, gastrostomię, także to nie jest tak, że ja mogę sobie córkę zabrać i gdzieś pojechać na rehabilitację, bo to wie Pani, jak to jest. Rehabilitant przychodzi z firmy wentylacyjnej, Sandra ma, w tym pakiecie, ma rehabilitację oddechową. Stricte dedykowaną rehabilitacja oddechowa. Wcześniej już, tak jakby tutaj niedaleko jest Nikoszów, też był taki problem, Bo nie wiedzieli, czy mogą uświadczyć, czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za tą rehabilitację. No i zwracali się do Narodowego Funduszu Zdrowia i okazało się, że Sandra może brać tą rehabilitację neurologiczną, inną niż oddechową. No i lekarz rehabilitant zlecał jej zawsze tą rehabilitację neurologiczną. I to nie jest jedno i to samo, bo tam tam są te, um, te um, numerki i cyferki, żeby rehabilitacja... To są dwa różne
1: świadczenia, tak możemy tak, powiedzieć tak, tak, tak. W, w tym sensie. Dobrze, to słuchamy Słucham. Pani Anny Mierzwińskiej, co ja, możemy ja mam prośbę. Mhm. Tak, to
0: są dwa różne świadczenia i ja rozumiem, tylko dwie firmy, które w ramach rehabilitacji Pani pomagają, czy to o to chodzi. Bo mnie wentylacja mechaniczna, my też mamy takie świadczenie zdrowotne, które nic nie ma wspólnego, e, jasne... Ma świadczenie zdrowotne udzielone, żeby pomóc w oddechu, ale to nie, nie ma nic wspólnego z rehabilitacją. Ja rozumiem, że pani korzysta z dwóch firm, tylko jedna firma udziela córce rehabilitacji oddechowej, a druga rehabilitacja zapewnia rehabilitację neurologiczną, tak? Tak, tak,
3: tak. Tak, tak jest, mhm. Mhm.
0: I w ramach ośrodka dziennego, nie w ramach, jak mówiła pani rehabilitacji domowej, to się do wszystko domu.
1: odbywa, czyli do domów tak. przychodzą. Uh-huh. Uh-huh. I czy mogłoby, rozumiem, że pani Halina, no chciałaby, żeby to trwało tak, jak było kiedyś, czyli żeby mogła córka korzystać i z jednej i z drugiej formy rehabilitacji? No, no, ne... no, to by to już nie że nie ma problemu, także
0: ta moja z Tak no. i to się zgadza, więc wie Pani co, ja akurat jako naczelnik udziału Obsługi Klientów zajmuję się obecnie takim również działem jak skargi i wnioski. My sobie zapiszemy wszystko do Pani, najlepiej numer telefonu, bo my się skontaktujemy na podstawie Pani takiego upoważnienia z jedną i z drugą firmą i my to wszystko wyjaśnimy. Nie powinna mieć Pani problemu, jak jakaś placówka może jeszcze nie wie, nie rozumie, to my wszystko wytłumaczymy, także my postaramy się skontaktować z tymi placówkami i pani, I pani potrzebujemy, tutaj, tak. tak uh-huh. Potrzebujemy numer telefonu, żeby mieć do pani kontakt i tutaj czy ja, czy pani rzecznik tutaj Będziemy mogli
1: działać i będziemy
0: wyjaśniać tą sytuację, żeby tak jak było bez problemu do tej pory pani córka korzystała ze wszystkich świadczeń, które się należą i powinny być udzielane.
1: Pani Halino, proszę panią zatem, aby poza anteną podała pani swój numer telefonu, dobrze? I wtedy poprosimy, tutaj przekażemy, będziemy tą sprawę wyjaśniać, będziemy starali się pomóc i oczywiście jak tylko już będą jakieś konkretne efekty, to też o tym powiemy na antenie Radia Wrocław. Możemy się tak umówić? Oczywiście. Świetnie. dziękuję. Dziękuję Pani uprzejmie, a Państwa zapraszam. 71 391 00 a także reakcja24 małpa Radio Wrocław.pl. Czasami jest tak, że trzeba coś wyjaśnić, trzeba coś dopowiedzieć i właśnie też od tego tutaj jesteśmy, żeby Państwu tę drogę ułatwić. Nasi eksperci starają się pomagać. Dziś przypominam dwie Panie z Wrocławskiego Oddziału Narodowego Funduszu zdrowia I proszę Państwa, taka sprawa, która nas bulwersowała w minionych dniach, a mianowicie no, historia starszej osoby, która trafiła do szpitala wojskowego. 87-letnia pacjentka, która 8 godzin czekała w karetce na przyjęcie. Wiem, że ta informacja czy ta sytuacja jest też już znana w Narodowym Funduszu Zdrowia, Pani Anna Szewczuk-Łebska. Co się zadziało i co się zadzieje?
0: Co się zadziało, to właśnie sprawdzamy. Podjęliśmy hmm. natychmiastowe czynności wyjaśniające w tej sprawie, czyli zwróciliśmy się do wszystkich podmiotów, czyli zarówno do obu szpitali, mówimy tutaj o szpitalu przy ulicy Borowskiej i o szpitalu przy ulicy Wejgla, jak i do firmy transportującej chorą. O wyjaśnienia. Mamy nadzieję, że otrzymamy wyjaśnienia, które pozwolą nam ustalić wszystkie okoliczności tego wydarzenia, bo rzeczywiście nie powinno stać się tak, że, że starsza osoba czeka pod szpitalem na przyjęcie tyle
1: uh-huh, czasu. Uh-huh. Czyli na razie jeszcze nie wiemy tak dokładnie coś, co, co, co się wydarzyło takiego, ale wiemy, że ta pacjentka ostatecznie została przyjęta do tego szpitala. Została
4: tak?
0: przyjęta. Pacjentka nie była w stanie zagrożenia życia. Miała skierowanie z tego, co ja wiem z doniesień, ale również medialnych. Nie mam jeszcze tego potwierdzonego z uh-huh. innych źródeł.
1: Miała skierowanie na oddział Wyjaśniamy dlaczego nie została przyjęta. Czy to jest tak, czy w takiej sytuacji, bo tutaj została wezwana żandarmeria wojskowa, która która zadziałała, Czy czy to jest właśnie taka droga postępowania, jeżeli jesteśmy tutaj w jakiejś sytuacji podbramkowej, czy to jest sposób poradzenia sobie w takiej sytuacji?
0: Na pewno nigdy nie powinien to być sposób radzenia sobie z tej sytuacji. My w Narodowym Funduszu Zdrowia dbamy o to, żeby ta dostępność do świadczeń była maksymalna. Dlatego każdy taki sygnał od Państwa o ograniczonej dostępności, o odmowie udzielania świadczeń, traktujemy naprawdę poważnie i od razu staramy się go wyjaśnić.
1: Mam nadzieję, proszę Państwa, że będziemy mogli tutaj tą sytuację również omówić na antenie Radia Wrocław, kiedy tylko wszystkie szczegóły będą już nam znane. Także proszę zawsze być razem z nami. Wszystkie te trudne tematy podejmujemy i wyjaśniamy. A teraz Pani Jadwiga Zobornik Śląskich jest razem z nami. Dzień dobry Pani Jadwigo. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Proszę
5: Panią, ja jestem po operacji stawu biodrowego. I mam różne choroby. Mam nadciśnienie, mam tarczycę, mam iść na operacje, wole tarczycowe.
1: No, wszystkie po prostu po kolei. Mm-hmm. Mnóstwo Wszystko różnych dolegliwości. Tak. tak. I Jaki tak. jest problem, Pani Jadwigo? I
5: jest taki problem, że złożyłam wniosek o 500 plus do ZUS-u, bo mam 1150 emerytury.
1: Mm-hmm.
5: I złożyłam też wniosek o grupę, bo m- no to podobno potrzebne, potrzebujemy w rozliczaniu bo dużo leków, wiem. I czy ja to będę miała przyznane? Ale pani ja się to...
1: zwróciła do ZUS-u z, tymi, tak, z, z tym tak, problemem. A, tak, na, tak. a nasi goście są dziś z Narodowego Funduszu Zdrowia. To aha, rozumiem, aha. że będę musiała podpytać, jeżeli będą goście z ZUS-u o tą sytuację, dobrze, tak? dobrze. To bardzo proszę, gdyby Pani była uprzejma do nas zadzwonić, jak będą goście z ZUS-u. Na pewno pojawią się w tym miesiącu. W związku z tym bardzo proszę wtedy o o pytanie, bo w tym momencie nie nie jesteśmy tutaj w stanie Pani na to pytanie odpowiedzieć. Dobrze? Chciałam
5: usłyszeć. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. 20 minut po godzinie 12. Jesteśmy i rozmawiamy o różnych problemach związanych z dostępnością do służby zdrowia. Ja chciałam zapytać o taką sytuację, która miała miejsce w czasie tym świąteczno-noworocznym, kiedy też zdarzało się, że przyjeżdżali do nas nasi bliscy z innych terenów Polski czy Dolnego Śląska. Jak wtedy należy działać, kiedy potrzebujemy na przykład wizyty domowej? Ktoś zachoruje, senior jest chory, no i potrzebujemy, żeby przyjechał lekarz do domu, go zbadał. Do kogo tak naprawdę powinniśmy się zwrócić? Jak to zrobić? Nie ukrywam, że spotkałam się z taką sytuacją i było trudno znaleźć lekarza, który by do domu przyjechał. Jakie są procedury?
0: Proszę Państwa, tak jak do tej pory, jak nie jest to stan zagrożenia zdrowia i życia, to nasz pierwszy kontakt powinien być z z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Jak źle się czujemy do godziny 18, to wybieramy sobie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tym bardziej jak jesteśmy z innego województwa, czy nawet powiatu, mamy prawo do świadczeń zdrowotnych, bo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czy lekarz rodzinny dostanie pieniądze za za takie udzielone świadczenie zdrowotne. Tak,
1: ale lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mówi, nie jeżdżę do domu
0: ale lekarz ma obowiązek i to zagwarantował, podpisując z nami umowę. Także... Ale nie,
1: ale mówię tutaj o przyjeździe nie do osoby, która jest jego pacjentem, tylko od osoby z rodziny, który, która przyjechała do, do tejże osoby no i potrzebuje tutaj pomocy i wsparcia lekarza. A lekarz po, po podstawowej opieki zdrowotnej mówi, no niestety ja do takiego pacjenta nie przyjadę, nie jeżdżę do domu i co?
0: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podpisując umowę ym, zobowiązał się do udzielania świadczeń zdrowotnej, zdrowotnych w formie ym, w gabinecie takim lekarskim mm-hmm. y, w na wiz- wizycie domowej lub przez tak zwaną teleporadę.
5: Mm-hmm. I tak
0: jak powiedziałam, ma taki obowiązek. To nie jest, że ja nie pojadę. To musi być powód. My możemy oczywiście wyjaśniać tą sprawę. Nie mam kasy
1: fiskalnej, nie pojadę, bo nie mam kasy fiskalnej
0: ale absolutnie się nie zgadzam, bo każdy lekarz jeździ, ma, ta, ma podpisaną umowę. Nawet jak to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna po godzinie 18, jak już nie zdążymy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie do 18, który udziela świadczeń, to mamy ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która też jeździ do domu i udziela świadczeń zdrowotnych mhm. naprawdę w warunkach domowych. Także tu kasa fiskalna nie może być powodem tego, że odmawiamy udzielania świadczeń zdrowotnych. To Absolutnie. Mm-hmm. No to ja tylko jest opowiad- tak. Jak ktoś tak. udziela świadczeń mm-hmm. zdrowotnych na Narodowy Fundusz Zdrowia, tak? No bo przecież żaden pacjent nie będzie płacił za wizytę, która jest udzielana w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Oczywiście, że tak. To jest wszystko teoria. Ja mówię o praktyce. Telefonujemy do swojego lekarza rodzinnego. On mówi, że nie przyjedzie, bo nie ma kasy fiskalnej. Pacjent jest w domu, potrzebuje kontroli lekarskiej. Dzwonimy do bardzo wielu różnych ośrodków we Wrocławiu. Okazuje się, że że niestety lekarze nie przyjeżdżają do domu. No i sytuacja jest trudna. Gdzie wtedy szukać? Nie wiem, bo siadamy przed komputerem i w Google'ach, prawda? Wyszukujemy lekarza, który przyjedzie po 20 nietrafieniach, siadamy załamani na kanapie i myślimy sobie, no dobra, nie damy rady. Więc gdzie, proszę powiedzieć, gdzie, gdzie znaleźć taką proszę państwa, informację? Proszę tak
0: Państwu powiedziałam. Em... Przez całą dobę działa telefoniczna informacja pacjenta 800-190-590. Jeszcze raz, 800? 800 800-190-590. Tam takie sygnały też można zgłaszać przede wszystkim. Będziemy interweniować. W godzinach pracy urzędu również Wydział Skarb i Wniosków reaguje na takie sygnały. Dzwoni i wyjaśnia. Także szukamy pomocy i mamy prawo do takiej pomocy. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, tak jak powiedziałam, udziela świadczeń zdrowotnych nie nie tylko w gabinecie, ale również domowych. Ma na to wyznaczone godziny. Faktem jest sam sobie układa tak zwany harmonogram tych godzin pracy, ale na pewno żadna kasa fiskalna nie może być powodem do tego, bo to jest tylko pretekst, tak? Mhm. Do tego, żeby nie przyjechać i odmówić tego świadczenia. W takim razie proszę do nas dzwonić, takie sygnały przekazywać, będziemy interweniować i wyjaśniać. Dobrze. Bo to jest niedopuszczalne.
1: Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Teraz pan Mieczysław Spieszyc jest razem z nami. Dzień dobry Panie Mieczysławie. Dzień dobry. Proszę. Przejmie już pana ja
6: taki przypadek z żoną w czasie Wigilii podczas kolacji jedząc skarpia wbiła jej się oś
7: mm-hmm.
6: No i pojechaliśmy do Dzierżeniowa. tam nas po pół godzinie nie przyjęto bo lekarz się zadeklarował że nie za sobie rady skierował nas do Świdnicy do latawca mm-hmm. tam też żeśmy Ponad dwie godziny czekali, żeby się dowiedzieć, że też nam nie udzielą pomocy. No i pojechaliśmy do, na, do Wrocławia na Borowską, gdzie też po przyjęciu ukazało się, że lekarka nie, nie dysponuje odpowiednimi instrumentami, żeby zobaczyć, gdzie te oś jest w gardle. No i odesłano nas do domu z tym, że gdyby się pogorszyło, to mamy w poniedziałek się zameldować do szpitala, żeby zobaczyć, bo ponoć instrumenty w tym czasie były zamknięte.
1: Coś nieprawdopodobnego. W szpitalu naborowskiej instrumenty były zamknięte i nie można było do nich dotrzeć, tak?
6: Przyjechaliśmy do domu po północy, już w pół do pierwszej chyba dopiero, także kolację mieliśmy super wigilijną.
1: No dobrze, to, to tak.
6: Jak to jest?
1: Jak to jest? No właśnie, jak to jest? Gdzie szukać pomocy jak się coś takiego wydarzy? To bardzo proszę panie z Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo proszę o tutaj wskazówkę, co w takiej sytuacji co nie zadziałało i jak to powinno wyglądać?
0: No proszę Państwa, dni wolno od pracy faktycznie w święta, szpitalne oddziały ratunkowe są od tego, żeby udzielać nam świadczeń zdrowotnych w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Tutaj no, faktycznie mogło dojść do jakichś powikłań, do kwotoku i, 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 i taka wizyta była potrzebna i konieczna, rozumiem, ale ja rozumiem, że pacjentce nic się nie stało i dzisiaj nie wiem, czy korzystała później z pomocy nie. medycznej.
1: Na szczęście nic się Na szczęście nie, nie stało, nie. tak. Mhm.
0: Każdy oddział szpitalny polega na tym, żeby wstępnie ocenić stan zdrowia pacjenta i udzielić niezbędnego świadczenia zdrowotnego, który ustabilizuje funkcje życiowe.
1: No tak, bo ja sobie wyobrażam, że może w jakiejś przychodni, nie wiem, lekarz nie mieć odpowiednich narzędzi, coś się może zadziać, ale jeżeli trafia do takiego szpitala jak Latawiec w Świdnicy, no przecież to jest duży szpital, no nie mówiąc o Borowskiej we Wrocławiu, to są naprawdę duże, poważne szpitale. I żeby tam nie było lekarza, który miałby, nie wiem, nie ma tam laryngologii, nie ma tam lekarzy, którzy mogą zaglądnąć do gardu, Tylko, że proszę Państwa, szpitalnych
0: oddziałów ratunkowych nie ma tak zwanych tematycznych, czyli bo bo nie można też mylić, że jak ja mam dzisiaj problem laryngologiczny, to idę nie wiem na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zajmuję się tylko laryngologią. nie ma szpitalne oddziały ratunkowe bez względu na to, jaki jest powód nie wiem, osłabienia jakiegoś urazu, my po prostu trafiamy na szpitalny oddział ratunkowy i bez względu na to, z jakiej przyczyny powstał uraz, na przykład, lub w tym przypadku ta ość, która gdzieś była w gardle, to powinna po prostu ta niezbędna pomoc udzielona być udzielona. Czy to będzie, nie wiem, problem kardiologiczny, czy neurologiczny, czy laryngologiczny, my i tak, i tak udajemy się na najbliższy szpitalny na No tak, rachunkowy. ale jeżeli
1: to jest w szpitalu, to przecież to nie działa w ten sposób, że jeżeli jest pacjent, który ma ość w gardle, to dzwoni się po, nie wiem, lekarza dyżurnego z laryngologii, i prosi się, żeby przyszedł skonsultować, bo coś się dzieje. Czy, czy to, to działa w ten sposób, czy nie działa? czy, czy jak, to, jak to powinno działać? Ale być? każda osoba nie działa. No raczej chyba nie zadziałało w tej sytuacji. Ale jak powinno zadziałać, jeżeli taki pacjent się zjawia? Przecież no, tego typu delegliwości, to właśnie co Wigilie się po, powtarzają. Zawsze ktoś gdzieś tam nieopatrznie tą, tą rybę połknie z, z ością i się I się to może zdarzyć, to nie jest żadna nowość, więc też nie powinno to być jakieś zaskoczenie dla lekarzy szpitala, że ktoś się pojawił z takim problemem. To nie można wtedy poprosić jakiegoś lekarza z odpowiedniego oddziału, żeby przyszedł i skonsultował, czy czy jak to się dzieje? Myślę, że
0: każda osoba, która jest na dyżurze w takim szpitalnym oddziale ratunkowym niezależnie jakiej specjalizacji, czy naprawdę jaki zawód wykonuje w tym sensie, medyczny oczywiście, powinna udzielić pomocy. A jak potrzebuje faktycznie bardziej specjalistycznej konsultacji, to woła wtedy lekarza z oddziału szpitalnego. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nawet nie wiem lekarz chorób wewnętrznych tak, potrafi zobaczyć, coś jest utkwiło w tym gardle i udzielić tej pomocy. No tak są, tak działa ratownictwo
1: medyczne. Panie medyczne. Mieczysławie, pan się na tych oddziałach ratunkowych w Latawcu i w Naborowskiej dowiedział, że nie, że nie, nie da się tego zrobić, tak?
6: No nie, nie, nie. A ktoś
1: próbował w ogóle zaglądnąć, że nie do gardła, czy tak tylko jak usłyszał, że tak, to...
6: Tak, no, W Latawcu popatrzyła. to jeden lekarz był na sorze na cały szpital mm-hmm. ponoć. Tak. Na Borowskiej ta pani, tam też była doktorka jakaś, mm-hmm. no to powiedziano, no bo ta oś była głęboko gdzieś, no i nie mm-hmm. miała czym zajrzeć głębiej. No i, i to tak się, a mi się wydaje, tak jak pani tam mówiła, że przecież każdy lekarz, zanim zostanie specjalistą, to się szkoli ogólnie. I... Pewne rzeczy powinien umieć, że tak powiem, i tym bardziej powinien mieć dostęp do odpowiednich przyrządów, żeby zajrzeć i zobaczyć, a nie żeby nas odsyłać. Od, najbliższy SOR w Dzierżeniowie, to tam w ogóle się nie podjął, nawet nie popatrzył ten lekarz. Mm-hmm. I Od razu powiedział, nas. że
1: nie wie, że nie ma narzędzi, że w ogóle nie wie, jak to zrobić, tak. i że nie. Tak. Mm-hmm. No dobrze, to co w tej sytuacji można zrobić? No w tej sytuacji można napisać jakąś informację no, z tego, możemy. co się wydarzyło, tak? Możemy napisać, tak? tak, może pan napisać,
0: do nas podesłać. My możemy znów porozmawiać z kierownikiem, z dyrektorem przede wszystkim szpitala, bo i zwrócić uwagę, bo oczywiście jak pan konkretnie datę poda, to my też możemy zobaczyć, kto był na dyżurze, dlaczego akurat ta sytuacja się wydarzyła, tak? I że lekarz był, nie wiem, nie chciał, był bezradny, nie potrafił. No nie wierzę w to. Także my możemy to naprawdę wyjaśnić. Proszę się z nami skontaktować. Też może pan bezpośrednio z kierownikiem czy z dyrektorem placówki. Czasami w szpitalach są pełnomocnicy powołani dyrektora. Na przykład do pacjenta, tak. Taki, rzecznik czy pełnomocnik też chętnie pomaga i wyjaśnia takie sytuacje. Wtedy nie ma pan, nawet to nie wydłuża takiego czasu, bo to nawet szybciej może trwać. Także proponuję taką drogę i, i taką, takie wyjaśnienie. Warto myślę zwracać uwagę, warto prosić o
1: wyjaśnienie, bo, bo taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. No więc właśnie. Panie Mieczysławie, podejmuje pan tutaj działania?
6: Tak, ja się postałem, kopałem, zrobiłem ponad 150 kilometrów. I na sorze we Wrocławiu to nie tylko żona była z takim przypadkiem, bo było jeszcze chyba dwie osoby takie. Mm-hmm. I tak samo zostały zaopatrzone, że tak powiem, z nic i poszły do domu.
1: Mm-hmm, rozumiem. No dobrze, to w takim razie, Panie Mieczysławie, bardzo proszę opisać sytuację i tutaj przekazać się do Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu i trzeba o tym mówić, bo wiecie Państwo, no jak tutaj dotykamy tych spraw, to być może też gdzieś ktoś się zastanowi, zadziała jednak, podejmie jakieś działanie, a nie tylko zrzuci gdzieś na kogoś innego. No. Temu, temu służą też nasze tutaj rozmowy i załatwianie tych spraw, z którymi Państwo macie problemy. Także Panie Mieczysławie, proszę działać. Jak coś będzie potrzeba, to proszę oczywiście pamiętać, że Dziękuję jesteśmy razem. Dziękuję bardzo wzajemnie. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście przed nami część druga, więc bardzo serdecznie zapraszam. 71 391 00, 00 i... Adres mailowy reakcja24 małparadiowrocław.pl
6: Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska
7: Radio Wrocław Aj, 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 De nuestro hogar Eran suficientes Para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes... ...cayeron ya.
6: Reakcja
0: 24.
1: Reakcja 24. Dziś jest zdrowie w roli głównej. Razem z nami panie z Narodowego Funduszu Zdrowia, Wrocławskiego Oddziału. Teraz pani Anna Szewczuk-Łebska i pytanie od pani Bernadety z Wrocławia. Dzień dobry, pani Bernadeto. Dzień
4: dobry, pani redaktor. Bardzo się cieszę z dzisiejszych gości. Ja mam takie trzy pytania. Pierwsze, kiedy? Panie, jeśli mogą udzielić odpowiedzi, kiedy pozy będą w Polsce otwarte ciałem i duszą? Prywatnie, fizycznie jesteśmy badani, państwowo można też. Najwyższy czas, bo rok już mija. Następnie drugie pytanie. Podobno mają wejść kierowania dla pacjentów internetowo. Nie wszyscy Polacy mają dostęp do komputerów, do smartfonów. Tak nie powinno być, ażeby duża grupa Polaków niestety miała ograniczony dostęp do tych skierowań. I jeszcze jedno pytanie, ponieważ już mamy Wytypowane jednostki służby zdrowia, które będą szczepić na COVID-19. Oczywiście nie są to wszystkie jednostki, na przykład wrocławskie. Proszę o odpowiedź na pytanie, jeśli należy ktoś do pozu, który nie będzie szczepił, nie jest wytypowany, czy ma się wtedy zapisywać i czy może. I dowolnie wybierając sobie dany ośrodek albo szpital. Mhm.
1: Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy Pani Bernadeto. Znamy już pytania. Odpowiedź bardzo proszę Pani Anna Szewczukłębska.
0: Zaczniemy od pierwszego pytania. Kiedy pozy będą otwarte ciałem i duszą? Ja mam mhm. nadzieję, że wszystkie te pozy są otwarte. A jeżeli ciałem i duszą dla swoich pacjentów i mamy wiele sygnałów o wspaniałych lekarzach POZ, którzy dbają o swoich pacjentów jako członków rodziny. Oczywiście zdarzają się też sygnały z problemem choćby tak trywialnym, jak dodzwonienie się do lekarza, ale każdy taki sygnał można zgłaszać do Narodowego Funduszu Zdrowia. My naprawdę sprawdzamy dostępność, kontrolujemy ją i wszystkie te działania mają prowadzić do tego, żeby dostępność do lekarzy POZ i sposób, w jaki jesteśmy w nich
1: obsługiwani był
0: coraz lepszy.
1: To znaczy musimy powiedzieć tak, że ta dostępność jest tylko oczywiście ograniczona ze względów bezpieczeństwa, ale to nie jest tak, że my leczymy się cały czas telefonicznie, bo pacjent może przyjść do lekarza, nawet w wielu sytuacjach musi, powinien przyjść do lekarza. Nie nie za każdym razem, więc to jest tutaj kwestia wyważenia, ale powinno być tak, że, że te pozy są dostępne po prostu.
0: Oczywiście, że tak. POZ-y są otwarte, przyjmują pacjentów. O tym, w jaki sposób ta wizyta będzie przebiegała, czy wystarczy sama teleporada, czy jednak nie. I lekarz chce i potrzebuje zbadać pacjenta, decyduje lekarz w czasie, podczas rejestracji. I my dbamy o to, żeby te pozy były otwarte i one są otwarte. Mamy wiele sygnałów o tym, że, że pracują. Normalnie. A teleporada jest rzeczywiście też takim rozwiązaniem, które w dobie pandemii pomogło na pewno wielu z nas uchronić się przed zakażeniem. Ale nie może być jedynym rozwiązaniem. Jak
1: najbardziej, jeżeli są jakieś takie Państwa przykłady czy doświadczenia, że, że właśnie lekarz nie chce spotkać się tylko wszystko przez telefon, przez telefon, to należy to zgłaszać, bo to nie jest sytuacja, która Oczywiście, jest powinna być tak. prawda właściwa. Dobrze, czyli pierwsze pytanie mamy. Teraz drugie pytanie, takie z, z, z dziedziny troszeczkę plotki, właśnie. Czy te skierowania będą tutaj poprzez internet,? tylko czy też nie?
0: Rzeczywiście, już od jutra, czyli od 8 stycznia wszystkie skierowania wystawiane będą jako e-skierowanie, ale to nie oznacza, że informacje o skierowaniu będą miały tylko osoby korzystające z internetu. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie wszystkie skierowania, które przez ostatni rok są wystawiane choćby na wymaz w kierunku koronawirusa, To są właśnie e-skierowania, czyli otrzymywaliśmy od naszego lekarza POZ na przykład telefonicznie kod, który następnie podawaliśmy w punkcie wymazowym. I to jest właśnie to mm-hmm.
1: skierowanie My możemy. Tak je jak małeś... to było z receptami, prawda? Że tak lekarz samo. wystawiał nam receptę na leki, otrzymywaliśmy kod, podawaliśmy ten kod, czy podajemy ten kod w aptece, tak. prawda? Numer psl Ten sam i... mechanizm,
0: mm-hmm. już dobrze go znamy, nauczyliśmy się w nim poruszać. Na początku on też budził wiele wątpliwości i wydawało nam się, że, że będzie to trudne do przeskoczenia, ale okazało się, że jesteśmy w stanie. Otrzymujemy kod e-recepty od naszego lekarza i z nim udajemy się do apteki. I tak samo jest z e-skierowaniem. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp do internetu, zawsze i każdemu to polecam, warto zalogować się na swoje internetowe konto pacjenta na stronie pacjent.gov.pl, bo tam mamy dostęp do całej swojej historii leczenia i do wszystkich e-skierowań, które zostały nam wystawione. Oraz w jaki sposób są realizowane. To daje naprawdę wspaniały podgląd do tego, jak wygląda nasze leczenie. Ale jeżeli nie mamy tego kodu, jeżeli go zapomnimy, w jakikolwiek sposób można jeszcze raz wrócić do lekarza i poprosić go o powtórne podanie kodu.
1: Dobrze, czyli to nie powinno być sprawiać tutaj problemu nawet osobom, które nie mają internetu czy nie są biegłe tutaj w tych sprawach. To w takim razie pytanie numer trzy, czyli szczepienia. Szczepienia doty...
0: Pytanie o szczepienia dotyczyło miejsc, w których mm-hmm, można się zaszczepić mm-hmm, i co zrobić w sytuacji, kiedy nasz POZ nie oferuje tych szczepień, czyli nie bierze udziału w Narodowym Programie Szczepień. Proszę Państwa, sprawa wygląda tak. Jeżeli nasz POZ nie bierze udziału w Programie Szczepień, to znaczy, że się do niego nie zgłosił. Jeżeli się nie zgłosił, no to niestety nie może szczepić swoich pacjentów, ale to nie znaczy w żadnym wypadku, że tacy pacjenci są pozostawieni bez opieki. My nie jesteśmy przypis zmuszeni do szczepienia się w swoim TOZ, w którym jesteśmy zadeklarowani. Możemy szczepić się w dowolnie wybranej jednostce, która wykonuje takie szczepienia. PIS jednostek które właśnie będą punktami szczepiennymi, jest na stronie szczepimy się. On jest na bieżąco aktualizowany, a w momencie, kiedy ruszą już zapisy na szczepienia populacyjne, mówimy tutaj o połowie stycznia, wtedy ten spis będzie kompletny, będzie tam również taka interaktywna mapa, która pomoże nam wybrać najbliższy punkt do szczepienia.
1: No dobrze, czyli to tutaj mniej więcej już wiemy. Myślę, że pani Bernadetta jest usatysfakcjonowana. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to w ogóle o o, o szczepienia muszę panią dopytać, bo jest wiele osób, które ten temat interesuje, więc musimy podpowiedzieć, jak to wszystko w tej chwili się odbywa. W tej chwili jesteśmy na etapie. Szczepione Halo. Są... Halo? Przepraszam, przez chwilkę straciliśmy łączność, więc raz jeszcze poproszę. Jasne. W tej chwili jesteśmy na etapie zero. To jest taki
0: etap, w czasie którego szczepione są osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem, głównie ze względu na swoją pracę. I są to, jak łatwo się domyślić, pracownicy medyczni i niemedyczni w szpitali. Mhm. Kiedy ten etap się zakończy, Rozpocznie się etap pierwszy. To jest etap, w którym rozpoczynają się szczepienia populacyjne. To w jakiej kolejności będą te szczepienia wówczas przeprowadzane jest uzależnione od dwóch czynników, od wykonywanego zawodu lub
1: od ja zapytam od razu, czy w tej chwili, bo pojawiają się takie informacje, że można się zapisywać, prawda? Na, na te szczepienia, kiedy no, rozumiem, dojdzie tutaj do, do nas już ten moment, że, że jesteśmy w tej grupie, która ewentualnie może się zaszczepić. Czy z, z takich z takiego wpisywania się w te kolejki należy korzystać? W tej
0: chwili, ja wiem, że to jest jest bardzo gorący temat i wszyscy chcielibyśmy już wiedzieć, kiedy zostaniemy zaszczepieni i mieć taką pewność i termin, i godzinę. Ale musimy się tutaj wykazać jeszcze odrobiną cierpliwości, bo zapisy na szczepienia ruszą w połowie stycznia. Także dzisiaj jeszcze, no być może jakieś poz tworzą swoje listy, ale to nie ma sensu brać w tym udziału, myślę. Proszę pamiętać, że będą trzy drogi, zapisania się na szczepienie. Będzie można to zrobić w swoim poz jeżeli POZ bierze udział w Narodowym Programie Szczepień i jest punktem szczepiennym.
3: Mm-hmm.
0: Będzie można zrobić to również przez internetowe konto pacjenta, o którym już mówiłam, mm-hmm. jak i przez infolinię. To jest infolinia, ja podam numer 989. W tej chwili jest to infolinia, na której można uzyskać wszelkie informacje dotyczące szczepień, które nas w jakiś sposób frakują. Mm-hmm. Dobrze. A w momencie, a w połowie stycznia, proszę, jeszcze tylko A w połowie stycznia ta infolinia zacznie przyjmować zapisy
1: od pacjentów na szczepienia. Dobrze, to bardzo dziękuję za te informacje. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to oczywiście będziemy odpowiadać. A teraz pani Stefania ze Strzegomia do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
5: E, e, proszę pani, chciałam się zapytać, My jesteśmy z mężem po koronawirusie, jest miesiąc po chorobie. Słyszałam, że we Wrocławiu otworzyli jakiś oddział pulmonologiczny, gdzie można sprawdzić po prostu, czy są jakieś powikłania, czy nie. Ja mam bardzo silne bóle głowy teraz po tym koronawirusie i po prostu migotania przeciągów. Mąż z kolei tak jakby jest po udarze, bo wcześniej, dwa lata temu miał udar, ale tak widzę, że się pogorszyło, bo ma gorsze wyniki z pamięcią, i problemy z chodzeniem zaczynają się po prostu. Nogi odmawiają posłuszeństwa. Uh-huh. To jest pierwsze pytanie. Uh-huh. A drugie, y- chciałam zapytać, no jak długo trwa taka odporność? Czy my się możemy przede wszystkim zaszczepić, jak mamy dużo współistniejących chorób? Czy raczej przeczekać może z tym szczepieniem, jak przechodziliśmy koronawirus? Bym na Dobrze,
1: dobrze. To już zaczynamy pytania. od pierwszego pytania. Czy rzeczywiście jest takie miejsce we Wrocławiu, gdzie osoby, które przeszły koronawirusa mogą się tutaj jakoś zdiagnozować, zbadać swój stan zdrowia?
0: Tego rodzaju diagnostykę możemy, o tego rodzaju diagnostykę możemy również prosić naszego lekarza POZ. To jest pierwsza. To ja od razu
1: pytam, Pani Stefanie, czy Pani była u Państwa lekarza rodzinnego, żeby to skonsultować? No no
5: jak dotychczas, to właśnie jestem zaskoczona, bo u nas po prostu nie, nie można pójść osobiście, tylko teleporada. No co to za leczenie, co to... Wie Pani, żeby nie Pani Pumonolow ze Świebodzic, to by było po nas. Ja przede wszystkim podziękuję
1: Pani Pumonolow ze Świebodzic mhm. bardzo. Czyli nie ma Pani kontaktu ze swoim lekarzem pierwszego nie. kontaktu, tak? Nie można, nie, 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 można... nie można się dostać osobiście, absolutnie,
5: chociaż jesteśmy po... Nawet nie ma kto porządnie przebadać.
1: No to jestem, jestem zaskoczona i tutaj znów musimy chyba podjąć jakąś interwencję, bo to tak nie może być. Przecież mówiłyśmy o tym nie tak dawno, że z lekarzem pacjent kontakt musi mieć, także taki osobisty, prawda? Tak, to jest nasze podstawowe prawo i pomożemy je
0: egzekwować. Także poza anteną poprosimy panią, o kontakt i postaramy się rozwikłać ten Dobrze, problem. Dobrze,
1: to jest pierwsza sprawa, także Pani Stefanio, będziemy jeszcze w kontakcie, ale teraz druga sprawa tego szczepienia. Pani ma wątpliwość, czy przy tych chorobach współistniejących no, nastawiać się na szczepienie?
0: W tej chwili stanowisko jest takie, że osoby, które przebyły koronawirusa, a jak rozumiem tak było w Państwa przypadku, tak. mhm. powinny się szczepić. I to jest jakby najważniejszy punkt. Ale oczywiście o tym, czy zostaną Państwo zakwalifikowani do szczepienia, zdecyduje lekarz właśnie podczas wizyty kwalifikacyjnej. Bo tylko, że ja jako nie lekarz nie chciałabym tutaj wydawać takich decyzji, bo absolutnie nie mam do tego żadnych uprawnień. Dlatego tutaj jeszcze raz będzie potrzebny kontakt z lekarzem, który, tak jak już mówiłyśmy, za chwilę poza anteną wyjaśnimy, dlaczego jest tam taki kłopot.
1: Z kontaktem. Dobrze, to Pani Stefaniu, bardzo proszę, Magda Orzeł notuje do Pani numer telefonu i kontaktujemy się poza, poza anteną. Natomiast teraz, i bardzo dziękuję Pani, natomiast teraz słuchamy Pani Małgorzata z Wrocławia do nas dzwoni. Dzień dobry Pani.
3: Pani Małgosiu, kocham Panią, Pani prowadzi te audycje dla takich emerytów, co nie mają komórki. Ja nie... dla
1: wszystkich prowadzę audycje Pani Małgosza, to nie tylko dla emerytów. Bardzo
3: dobrze. Bo Czym ja... możemy
1: pomóc, kochana? Jakie jest Pani pytanie, bardzo proszę.
3: Pytanie jest do tej Pani, mhm. żeby za dużo nie mówiła o internetach i tam o jakichś tam WPPP, mhm. bo nas jest większość, którzy tego nie mają. I mhm. dla nas informacja powinna wyglądać inaczej, tym bardziej, że my wyzwania bo nie mamy tego internetu. Teraz mam pytanie, ta mhm. pani powiedziała, że żeby dostać skierowanie na, na, na szczepienie, mhm. to trzeba iść do lekarza. Mam pytanie, to znaczy się tak, ja dzwonię, panie mnie tam rejestrują i idę do pana Kowalskiego, wice-wice, tak? On mi widzi i, i mi mówi, dobrze, ja pani wypisuję skierowanie, tak?
1: Ja nie wiem, czy to się będzie odbywało telefonicznie, czy osobiście. To, to... Takie skierowanie
0: na szczepienie otrzymamy w momencie, kiedy przyjdzie, że tak powiem, nasza kolej. Skierowania nie będzie wypisywał nam lekarz osobno. Także, ale czy pyta pani o wizytę już później w czasie szczepienia?
3: Nie. Nie, nie mówić o, Mi chodzi o to, że ja dzisiaj powinnam gdzieś się zgłosić, żeby mnie zapisano. No gdzie ja mam się zgłosić, jak ja mam telefon stacjonarny. Do kogo Maja... Ja mam iść mm-hmm. i powiedzieć, jestem kowalska, mm-hmm. mam 76 lat. Nie mam internetu, bo dużo jest tak osób i wiele takich wypowiedzi tak, tak. i zgłaszanych mm-hmm. osób do Waszej radia. Mm-hmm. To aż mnie rusza. Wciąż mm-hmm. tylko internet, internet. Weźcie trochę pod uwagę ludzi, którzy tego nie mają. Nie I my. teraz mm-hmm. ja tak. Ja potrzebuję. 15, gdzie ja mam iść, żeby mi ktoś napisał, masz przyjść w marcu na szczepienie. Dobrze.
1: Pani Małgorzato, więc bierzemy Panią tutaj na tapetę taki przypadek osoby właśnie ponad 70-letniej, która nie ma internetu, ma telefon stacjonarny. Jak krok po kroku powinna się zachować, jeżeli oczywiście chce się zaszczepić?
0: Chcę powiedzieć, że nie, Pani Małgorzata, absolutnie nie jest odosobnionym przypadkiem. Takich osób jest bardzo dużo. Chodzi o to, że staramy się oferować jak najwięcej możliwości uzyskania informacji, ale to nie znaczy, że informacje otrzymamy wyłącznie przez internet. Proszę pamiętać o tym, że jest całodobowa infolinia 800 190 590 i tam uzyskamy wszystkie informacje na temat tego, czy dane świadczenie jest wykonywane w ramach NFZ, gdzie można je wykonać, gdzie należy się zgłosić mając skierowanie na taki to, a taki zabieg, tudzież na przykład co zrobić ze skierowaniem do sanatorium i tak dalej.
1: Rozumiem, ale teraz już Pani Małgorzacie mówimy w sprawie tego szczepienia, czyli ona co, czeka do połowy stycznia i następnie dzwoni do swojego lekarza pierwszego kontaktu, czy jak to?
0: to Zawsze najlepiej kierować się najpierw do swojego lekarza lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli on poinformuje Panią, że nie będzie prowadził szczepień, nie ma takiej możliwości, to wówczas może się Pani zgłosić na szczepienie, dzwoniąc pod numer infolinii szczepiennej,
1: to jest 989. 989, to jest ten numer dedykowany tylko i wyłącznie tym, którzy chcą zaszczepić się na koronawirusa, tak?
3: Tak jest. Mhm. No i teraz ja wiem, bo ja dzwoniłam, bardzo uprzejmi są ludzie i ja wszystko wiem, ale po co dzwonię, żeby pani była uprzejma przekazać ludziom, że jest taki numer. Oczywiście. I on tak ty, ale nie było tego y, w tym... Y, w programie. Było,
1: Pani Małgosiu, już Pani Anna Mierzwińska dzisiaj mówiła o tym numerze, bo ja go tutaj sobie zapisałam na swojej kartce, więc, więc to było, ale to nic nie szkodzi, bo powinniśmy to powtarzać, powinniśmy Państwa informować i oczywiście od tego jesteśmy, więc powtarzamy, informujemy, przekazujemy i, i staramy się Państwu pomagać. Proszę Państwa, tak o to niepostrzeżenie minęła nam godzina na antenie Radia Wrocław. To oznacza, że musimy się już Gnać. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, pani Anna Szewczuk-Łebska, wcześniej pani Anna Mierzwińska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję, do miłego usłyszenia na pewno niebawem, a jutro sprzątamy proszę Państwa, więc jeżeli jakieś poświąteczne śmieci, to proszę oczywiście zgłaszać do naszego programu. Dziś bardzo dziękuję. Małgorzata majeran do usłyszenia.